personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Games, trazendo o melhor de dois mundos para você. Errou, errou feio, errou feio, errou rude. Eu sou o Manuel Siqueira, eu não sou o host desse belo podcast, mas já adiantando que, para quem não sabe, a Jen mudou. Agora não é mais só a Station. Agora a Jen Station se uniu aos membros do antigo Hunter Game, que agora se chama Jen Games. E... É isso aí. E agora eu passo a tocha para o Iata, que é o real host desse programa. É isso aí. É que nem diz aquele título de filme, host, do outro lado da linha. Bom, aqui estamos presentes eu, que vos falo. Temos presente o Manuel, que já falou. E temos presente também o Ailton, 50k. Fala aí, rapaziada. Hoje eu tô igual o Zé Roberto. 42 anos na foto, marcando gol ainda, tá louco. Ainda bem que você não disse Zé Ruela. Ixi, mano, o mundo, o mundo já, já, já tá cheio de Zé Ruela, cara. Bom, vamos começar então a falar já direto. Ou vocês querem falar sobre os jogos que andam jogando? Então, é, eu particularmente não joguei nada. Continuo jogando Prey e não tenho mais nada pra falar sobre ele. Eu continuei jogando o Horizon Zero Dawn. E eu só posso dizer uma coisa aqui que pode resumir sem dar spoiler. Não sei que porra que tá acontecendo. Descobri umas paradas lá, cara. Um Porra... Não tava esperando aquilo, cara. Não tava esperando aquilo. What? What the fuck? E eu posso afirmar que com todas as letras, o jogo vai ter uma sequência, só que não vai ser uma sequência, vai ser um prequel. E se a produtora quiser, eles podem fazer um FPS nesse novo jogo. E eles têm mais experiência com isso do que com jogo de mundo aberto, como todo mundo, não sei se todo mundo sabe, mas eles são os produtores do Killzone. Então eu tenho quase certeza que o próximo Horizon Zero Dawn vai ser um FPS e não um mundo aberto com elementos de RPG. Não, mas ou ele pode também ser um jogo de mundo aberto com elementos de RPG e ao mesmo tempo FPS. Você não viu ou isso. que recentemente aí foi anunciado o novo Far Cry? O Far Cry é exatamente eu vi, mas isso. Foi o 5, né? Eu sou, é do Far West agora, né? Esse que é o problema, cara. Infelizmente... Pelo que eu vi até agora, não se trata de um faroeste, infelizmente, cara. Eu também tava muito na expectativa, porque eu tinha visto algumas coisas que tinham vazado, que mostrava que o próximo Far Cry teria aí o cenário de faroeste. Eu tava até na minha cabeça, nossa, finalmente, cara. A Yubi pegou e começou a ter uma visão mais ampla, né? Não fazia mais do mesmo, em relação a cenários. Só que não. Então, é o seguinte... O, jogo, o novo jogo da série Far Cry vai se chamar Far Cry Sim. É, pelo que a capa indica, ele vai ter como protagonista, como inimigo principal, é, o vilão do Far Cry 3, que foi memorável, né? Que é aquele vilão que realmente é o símbolo da loucura, da insanidade. Você nunca sabe a próxima coisa que ele irá fazer, que eu acho que é o Vess, aparentemente no centro da capa. Até agora, tudo que foi relato foi uma mera imagem. Só que daí qual é o problema, né? Pra quem tava esperando um Far Cry que se passasse no Velho Oeste americano, vai se decepcionar. Porque já na capa aparece o Vess no centro, ele é um dos principais antagonistas do Far Cry 3. Além disso, você vê que há muitas armas modernas 
do lado direito da imagem que foi revelada, né? Inclusive aí tem uns rocket launchers, tem uns arcos bem aí contemporâneos e uma bandeira que aparentemente é dos Estados Unidos, mas é muito bizarra, é uma variação no centro. Então, cara, é provavelmente não tem nada a ver com o Velho Oeste. Mas o que aparenta é que tem alguma coisa talvez a ver com o Rednecks. Não, é... Mas eu posso fazer um. Eu posso fazer um, um, um pequeno jabá de, uma, de, um, de um site aqui sem ganhar nada. Tem uma promoção muito bacana na, na Amazon. Você compra quatro livros e o, e o mais barato sai de graça. E os livros do The Witcher, eles estão R$14,20. A Torre da Andorinha e Batismo de Fogo estão R$14,20. E Crônicas de Nárnia também está R$14,90. Eita! Todo mundo vai poder entrar no armário agora só. Pois é, cara, entrar ou sair, cara, Rapaz, as... esse é o momento. Falando Eita. nisso, até pra gente pegar e, e puxar aí a introdução, Ailton Bueno, eu li o livro que você me recomendou na semana passada. Eu comecei a ler, Conjurador ou Aprendiz. Curtiu? Cara, ele é bem diferente assim, de tudo que eu, o que eu já li. Porque assim... É, pra quem tá acostumado, por exemplo, os livros do J.R.R. Tolkien Tá acostumado com uma descrição muito detalhada, muito profunda E às vezes até exaustiva das coisas que ocorrem é, No entanto, no Conjurador ele não é assim Ele tem um ritmo a Deus. bem mais acelerado É, eu concordo com você, graças a Deus Pelo menos no, no pique que eu tô agora Porque, por exemplo, eu estou lendo ele é, Nas minhas horas vagas aí, que eu tô no colégio, né? Entre uma aula e outra que eu tô assistindo, eu pego, aproveito e eu leio. Então, o interessante é que desde os primeiros momentos, já tem, já tem uma certa ação. Já tem um, alguns embates. Exatamente. A, apesar de eu achar que o protagonista, pelo menos no começo, ele é um bundão, cara. Nossa, ele é muito bundão. Ele é muito, sabe, ingênuo. Ah, cara, ele não é bundão, ele é medroso. Ele é um pouco medroso no começo porque ele tem medo do, do, do carinha lá que é, que é rico. É basicamente isso. Mas daqui a pouco ele vai começar a fazer umas paradas aí que, que você vai falar assim, caralho? Você foi no... no já passou da cena do, do Boteco já? Calma, calma, sua piranha, calma. Calma, também no começo. É, o Fletcher, né, que é o nosso é, então. protagonista, eu acho que ele é o quê? Ele é um, um jovem aí, nem adulto ainda é, e ele foi abandonado nos portões da cidade. E desde então ele é criado por um ferreiro. Só que tudo está pra mudar, porque tá pra acontecer uma nova guerra. Esse mundo, lembra um pouco o Senhor dos Anéis, né? O mundo do Tolkien, porque tem tanto a presença de elfos, quanto a presença de orcs. Mas uma coisa que me deixou bastante intrigado é que, assim, é, todo mundo de fantasia medieval, eles descrevem seus elfos e seus orcs de uma maneira única. Geralmente, assim, não tem um modelo padrão. E nesse livro, que eu achei meio bizarro, ou talvez até interessante, não sei, né? Ainda estou dos primeiros capítulos. É que ele não deixa claro como são os elfos e como são os orcs desse mundo. Ele simplesmente meio que pressupõe que você sabe o que é um elfo e que você sabe o que é orc. Eu acho que é exatamente por isso que o livro é tão bom Porque, tipo assim, quando você começa a ler ele Você já, já tem na, na sua cabeça Como são as coisas em um mundo medieval O autor, ele, ele pressupõe que você já leu Tolkien Ou pelo menos assistiu os filmes Que você já assistiu ou leu Harry Potter Então, tendo esse, esse conhecimento prévio Meu, a leitura vai, vai que vai, cara E você começa a ler e você fala assim Mano, preciso, preciso ver o que, que vai, 
acontecer aqui. E logo, logo a coisa vai melhorar mais ainda, cara. É muito difícil disso, disso acontecer, mas o livro 2 é mil vezes melhor que o livro 1, um, cara. Eita. É, eu não acho que é, é, é difícil de acontecer, porque assim, geralmente o livro 1 um é pra você introduzir os personagens e introduzir aquele mundo que não é conhecido pelo leitor. Então eu acho que é normal. Eu acho que não é tão anormal também falar que a primeira temporada de muitas séries é sem graça. Mas quando você vai pra segunda temporada, cara, tudo muda. Porque daí os personagens principais já foram apresentados, todo mundo já sabe do que se trata o cenário. Daí você pode realmente apresentar a trama principal né, pros seus leitores ou pros seus espectadores. Bom, eu sei que, por exemplo, Harry Potter, o primeiro livro é muito bom, o segundo é mais ou menos, e o terceiro é sensacional. O terceiro, pra mim, é o melhor de todos. É, é... Nessa parte aí, eu não sei que o Yata, como é que foi a vida do Yata, mas nós somos de gerações diferentes, entendeu? Porque pra mim, Harry Potter não foi um livro que me abalou. Aliás, eu sequer, vou, vou falar a verdade, né? Eu sequer li os livros, porque eu já, já estava, já, já era um adulto quando começou a lançar os, Harry, os livros da série Harry Potter. O que me marcou mesmo foi o J.R.R. Tolkien, que esse sim, eu li na adolescência. Cara, eu tentei ler Tolkien... Três ou quatro vezes, cara. O Senhor dos Anéis. O Hobbit é sensacional, cara. O Hobbit é maravilhoso. Mas o Senhor dos Anéis, cara. Desculpa, eu não consegui, mano. Eu não consegui, eu tentei, cara. Eu não consegui fazer o Frodo sair do condado, velho. <risos> é muito enrolado, velho. Nossa, mano, é muito enrolado. É muita cantoria, é muita descrição. É aquela pedrinha que tem uma lasquinha que vai pro lado esquerdo por causa da, do, do Mordor que fez não sei o quê, não sei na onde. Mano, puta que pariu, velho. Não dá. Não, 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 não é assim, não é assim. Pra mim, algumas coisas, papum. Você começou a ler, tá, 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 tudo, acabou. Já era. Eu já é falo... gosto. É tudo uma questão de gosto. Não, eu acho que é mais do que uma questão de gosto, Ailton. Eu acho que da mesma maneira que nós falamos dos jogos casuais e dos RPGs imersivos, é uma questão de disposição também. Entendeu? Eu confesso pra você que, Sim. assim, os livros da série O Conjurador estão me empolgando, por quê? Porque é, ele é um livro que é direto ao assunto. Ele não se prende a descrições. E, cara, se você tá dando aula de manhã, você acorda, cara, você acorda 6 horas da manhã pra tá 7h20 pra ver pras aulas. Cara, você não tá com disposição de ficar lendo a descrição da pedra rolando no monte, né? Não necessariamente ação, mas você quer algo impactante, você quer um suspense. Você quer algo que te chame a atenção. Quando, quando você vê, por exemplo, que o Fletcher, o protagonista, ele está preso fora da cidade, tendo que negociar a sua entrada para ele não ser morto por criaturas aí que habitam à noite nessa floresta ao redor da cidade, você já fica com o cu na mão. Você já não sabe se o cara que tá chantageando ele vai cumprir a parte dele da promessa. Você não sabe se o Fletcher vai é, ceder ao orgulho dele e vai ficar lá fora e vai pagar pra ver. Então já, já é uma coisa assim. E isso já é nas primeiras, no primeiro capítulo do livro. Então eu acho muito assim... Muito massa, muito é... massa mesmo. Recomendo muito esse livro. Então, assim, eu acho assim, se você gosta de fantasia medieval, eles relacionam muito a Pokémon, mas eu acho que a pessoa relaciona Pokémon porque é mais fácil. Mas o que a gente tá falando é de conjuradores. Porque pra quem joga bastante RPGs é, como D&D, sabe que tem uma especialização né, da classe mago que é o invocador, é o conjurador, que ele invoca aí criaturas, ele invoca familiares 
pra pegar, pra batalhar por ele, pra fazer reconhecimento de área. E eu acho que é um pouco isso que o conjurador tenta. Não é, Manuel. Chamar. Não é. Entendeu? Não, mas no começo. Eu acho que, que, que tem muito disso, porque isso pode, é um conjurador. Pode até ser isso, mas só que pra mim, pelo menos, quando eu comecei a ler, é, eu já vi ele muito de, de, de Pokémon ali, porque você tem que continuar lendo, cara. Você vai entender quando você continuar lendo a parada. É porque eu, eu acho assim, ele, quando eles começam a descrever essas criaturas que são invocadas, né? eles não descrevem de uma maneira amistosa, sabe? Eles descrevem com receio, com medo do que aquilo possa ser. Sabe? Eles falam, não... Mas os orques, os xamãs orques invocam criaturas terríveis que daria medo de você encontrá-las. Por isso que eu acho que não é, não é tanto Pokémon. Entende? Que é uma coisa mais... Talvez do D&D. Do entendeu? Que assim, invocar uma criatura é uma coisa. Agora, o, tudo que vai acontecer posteriormente é outra, cara. Entendeu? Se você vai conseguir controlá-la ou não... Quão terrível tudo isso, toda essa experiência vai ser? Qual o custo disso? Eu espero ver todas essas esses paradigmas, né? Nas próximas páginas que eu irei ler. Cara, eu posso te dizer o seguinte: o final do livro 2 é uma das coisas mais. O final do livro 1 um e do livro 2 são algumas das coisas mais sensacionais que eu já vi até hoje, cara. O final do livro 2 conseguiu ser mais surpreendente do que o final do livro 1, um, cara. Quando você pensa assim, porra, agora vai começar a ação. Acontece uma parada que, que você fica, como assim, velho? Eu tenho que ler o próximo. Porque quando vai estourar lá a guerra lá dos humanos e elfos contra os orcs, tipo, ele, o Tolkien já meio que pula pro final da guerra já, entendeu? Ele fica meio que, é uma coisa meio broxante, você fala, porra, mano, agora que eu queria ver a guerra, o cara pula pro final da guerra, entendeu? Que merda é essa? É igual, é igual acontece na porra do Narnia, naquele, naquele, naquele livro lá do o Leão, a, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Que os caras estão indo pra aquela puta daquela guerra que tem aquele, aquele primeiro filme lá que saiu. Aí tem que vai, vai começar aquela porra daquela guerra muito foda e tal, não sei o que. Aí você vira a página, acabou a guerra e, e os caras venceram, não tem nenhuma descrição de guerra, não tem porra nenhuma. Nossa, eu fiquei extremamente putecido quando, quando eu li esse livro. Foi por, por conta desse, desse livro que eu dropei aquela, aquela coletânea do, do, do Narnia. Atenção, galerinha, estamos começando mais um Juncast, agora o especial, os melhores e piores jogos que vão lançar agora em junho de 2017. É, e o bom é que o mês já começa com um jogo fodástico, que é o Tekken 7. Eu acho que ele nem merecia apresentações, né, porque é um, acho que é uma série que todo mundo já deve conhecer, já deve ter pelo menos visto, mas mesmo assim, vamos lá. Então, ele é um jogo de luta em 3D cheio de peculiaridades e ao contrário de outros jogos do gênero que se focam em velocidade e em pressionar os botões rapidamente se foca em ritmo e estratégia ele é um jogo que com um ou dois combos ou mesmo um golpe especial você pode definir rapidamente quem vai ser o vencedor de uma partida desde os primeiros jogos eu acho que principalmente o segundo título da série que foi bem marcante que ele começou a se destacar o que o Tekken sempre me chamou a atenção foi a possibilidade de você desbloquear novos personagens. Ele começava assim, com um número é, baixíssimo de, de personagens, e à medida que você ia acabando o jogo, ou fazendo determinadas coisas, novos personagens iam sendo desbloqueados. Eu acho que, cara, eu nunca tinha visto isso. Porque geralmente você tem um ou dois personagens secretos no jogo de luta, que você tem uns pré-requisitos muito específicos, para conseguir jogar com eles ou 
o mesmo somente contra eles. E no Tekken não. No Tekken, desde o treinamento do segundo jogo da série, que foi o que eu mais joguei no Tekken 2, você terminando com o um personagem, você já desbloqueava um novo. Então isso incentivava muito a você jogar com todos os personagens do jogo. Porque, é claro, eu acho que mais do que ver o final de cada personagem, isso me incentivava a querer ver desbloquear todos os personagens. E o Tekken 7, em especial, eu acho que ele é marcado por um personagem proveniente de um crossover, que é nada mais, nada menos do que o Akuma, da série Street Fighter, que ele vai será um personagem jogável e jogável para qualquer um comprar o jogo. Ele não vem com uma DLC. Ele está já integrante do jogo, não importa qual versão você compre, não importa quando você compra o Tekken 7. Em contrapartida, uma coisa inclusive que o Ailton ressaltou bastante na época, que é um dos, entre aspas, problemas que eu vejo no Tekken, eu acho que é exclusivo, inclusive, do Tekken 7, é a presença do Season Pass, né? Do passe de temporada. Uh, nada contra DLCs, né? Desde que esses é, não mutirem o jogo base, né? Desde que assim, você não tem que tirar nada do jogo original para vender em separado. Se o DLC... Né, se a Season Pass adicionar um conteúdo que vai aí é, gerar várias horas de entretenimento, eu acho que vale a pena. Mas o problema que eu tenho especificamente com o passe de temporada do Tekken 7 é que, cara, isso não existia nas outras versões do jogo. Isso não existia nos jogos anteriores. E, e esse, esse passe de temporada, ele adiciona tanto novos personagens, quanto novas skins, quanto um novo modo de jogo. E eu acho que isso tira um pouco da graça do jogo, que era exatamente você mesmo jogar e desbloquear todo esse conteúdo. É por isso que eu sempre digo que DLC é o câncer da indústria. Essa porra está matando os videogames. Eu acho inconcebível você ter um jogo que você acabou de lançar, você paga 60 dólares nele, aqui no Brasil você paga entre 200 e 250 Aí você tem que comprar uma porra de passe para receber meia dúzia de conteúdo novo e você tem que pagar aí 60, 70, 80 reais de um passe para você ganhar meia dúzia de coisa a mais. Isso é ridículo. Não, e ainda tem um outro detalhe que talvez você ainda fique mais puto. Que há um personagem especial, a Eliza, que é uma, uma vampira. Inclusive parece um demônio, né? Porque ela tem um chifre. Que o pessoal só vai poder adquirir ela se comprar o jogo em pré-order, né? Ou seja, fazer a compra antecipada do título. Bom, então eu posso dizer que esse jogo está uma bosta. Eu sabia, eu já, eu já falei isso daí porque eu sabia que a opinião do Ailton é essa. Assim... Você dar um personagem pra quem comprar o, 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 o jogo antecipadamente, beleza. É mais ou menos o que a, que a Capcom fez com o lançamento do Street Fighter V. Eles deram uma outra coisinha a mais, que você poderia posteriormente desbloquear dentro do jogo gastando o, o, o dinheiro que você acumula jogando ou pagando dinheiro real. Nesse caso, apesar de eu, de eu não concordar 100%, é até justo, porque você, você desbloqueia se você jogar. Se você jogar, você pode ir lá juntar o dinheiro, vai lá e compra, beleza. Mas se você, se você quer gastar o seu dinheiro para comprar o conteúdo, o problema é seu também. Agora, uma coisa só pode ter pra quem faz o pré-order, a outra só pra quem compra o Season Pass, a outra só... Para, cara, para com isso. Que isso, é ridículo demais. É, eu acho assim, talvez as pessoas possam adquirir a Elisa se comprar o Season Pass ou a versão de luxo do jogo, né? Porque fala assim, que a Elisa, se você comprar no pré-order, você vai adquiri-la antes de todo mundo. Mas não está claro se eles vão liberar ela posteriormente... Ou se ela vai estar incluída em algum outro pacote. Isso é, isso é pra gente ver que até, até no Japão isso tá virando uma, uma praxe comum. Coisa que era só dos estúdios é, ocidentais. Agora tá chegando lá e chegando com força. Por que, que tá chegando com força? Porque japonês paga. 
japonês pague não tá nem aí. O Yata tá aqui, ele, ele pode confirmar ou não o que, eu, o que eu tô falando. Se os caras lançarem versões especiais é, com uma coisinha a mais por 100 dólares a mais, eles vão comprar. Isso é um fato. Os caras querem colecionar, eles são colecionadores, eles querem ter a coisa, querem ter na mão. Por mais que tenha que vender depois, eles querem. É, é ou não é, Yata? Olha, só pra ter uma noção. O menor salário do emprego mais light, que ganha menos lá no Japão, é mil iens a hora. Seria o equivalente a 30 reais a hora de trabalho. Então, assim, 300 reais seria o que eles estariam recebendo por dia. Logo, não tem problema gastar 100 reais num jogo novo, que na verdade é só um BTA a mais no jogo. Tanto que lá no Japão... É normal que eles comprem várias versões de um mesmo console, como o 3DS, por exemplo, né, que tem inúmeras versões. Ó, é aquela coisa, né, tipo, Japão é... lá não tem problema de dinheiro que nem aqui, então logo as coisas são mais baratas, os salários são mais altos e impostos são menores, logo o Brasil não tá preparado pra mexer Mas, em relação ao Tekken 7, o que, que vocês acham? Depois de tudo isso, você acha que vale ou não a pena adquiri-lo? Bom, eu... Eu já achava que não antes mesmo Tudo isso que você me falou eu, eu particularmente acho a jogabilidade do Tekken muito ruim É muito travado eu Não gosto do sistema de combo que eles têm. Eu acho que os personagens eles têm uma movimentação estranha Não acho tão fluido Pelo menos pra mim, no, no, no meu gosto e, e no seu, Yara Olha, de verdade, pra mim o Tekken só foi legal Do 1 e do 2 por um pequeno detalhe Os personagens e o fato de ser novidade Porque o estilo Virtual Fighter e Tekken Era aquele 3D cool. Depois disso, aí, aí começou a realmente ficar aquela coisa de todo mundo começou a fazer jogo e eles não melhoraram, a jogabilidade continuou ruim. Então eu acho que deveriam melhorar a jogabilidade, os, os controles não serem tão duros. Aí quem sabe o jogo melhoraria. Por enquanto ele só tem história. Ô louco, cara. Só eu que, que vou defender o Tekken. Eu até tinha falado no começo que eu acho assim, não é que o problema do jogo não é ser fluido ou não inovar. Ele é um jogo distinto, porque exatamente, ele se foca mais em ritmo e em estratégia. Entendeu? Se você pegar o ritmo do jogo para fazer os combos ou se defender deles, e se você tiver uma boa estratégia para acabar com o seu adversário, cara, você vai jogar aí com perfeição. Porque o negócio dele não é fluidez, não é o objetivo dele, nunca foi. O negócio dele é você ficar atento para o que você faz e para você dar aquele golpe certo no momento certo. É, eu acho que isso, inclusive, foi difícil do pessoal digerir. Tanto que, por exemplo, no Tekken 3. O personagem predileto do pessoal era o Ed Gordo. Por quê? Porque o Ed Gordo é um dos personagens mais fluidos, é o personagem que mais se movimenta. Ele já vai usando a capoeira dele para emendar um golpe no outro. Exatamente porque o pessoal não soube apreciar aquilo que o Tekken tinha a oferecer. Cara, apesar desse Season Pass, que eu nem sei que diabos de personagem irá vir, ou que modo de jogo, eu gosto muito do, te do Tekken. Eu tô muito feliz de que agora ele não vai lançar apenas para os consoles da Sony e da Microsoft. Ele também vai ser o primeiro Tekken que virá também para o PC. E, cara, eu, eu irei adquiri-lo. Apesar da Season Pass, que eu não concordo, entendeu? E não é por ser uma Season Pass, é como eu falei. Cara, se nenhum dos outros títulos tinha Season Pass, por que, que você vai colocar uma Season Pass bem agora? Entendeu? Se o objetivo do jogo é você desbloquear os personagens, os modos de jogo, as skins através da sua jogatina, não, isso não faz sentido, né? Apesar de eu saber que no jogo deve ter vários personagens, provavelmente, que você vai desbloquear jogando. Mas mesmo assim, não é apeteceu. Mas, apesar de todos esses, entre aspas, pontos fracos, pontos negativos, eu irei adquirir. 
Então, né, pra vocês que gostam de Street Fighter, do personagem Dalsin, né, esse é o jogo que vai dar muito o que falar. Pense agora nos lutadores de todos os cantos do mundo que também esticam seus braços e vocês podem trocar né, a combinação do tipo de braços estendíveis, além de ter um mix de combos bem esquisitões. Essa é a premissa do jogo ARMS para Nintendo Switch. O ARMS, trazendo para o português o nome, braços. Bem sugestivo, né? E aí, o que vocês acham que vai ser esse jogo? Eu, eu soube que ele pegou, ele foi anunciado na última Nintendo Direct, é isso? Ele foi anunciado junto com o lançamento do console. Cara, eu, eu sinceramente não, não sei o, o que esperar desse jogo. É, como eu não pude testar ainda o Nintendo Switch, então... Tá o, que, o, o que eu acho que ferra um pouco o jogo é esse negócio de, de você ter que ficar mexendo nos braços. Nos primeiros 10 minutos eu acho que funciona de boa. Depois você tem ali a sua meia hora, 40 minutos... Eu não sei se, se, se por exemplo, eu iria... Aguentar ficar jogando essa, essa coisa e você ficar mexendo o braço toda hora. Não é. sei, isso é uma coisa só, só testando mesmo pra, pra saber. Uma outra coisa que eu acho que, que, tipo assim, se o sistema for muito bem desenvolvido e ele tiver um online muito bom, cara, esse jogo vai ser um jogo essencial pra quem tem o, o Nintendo Switch. Mas isso vai depender se a jogabilidade dele for, for fluida, você puder fazer combos de forma razoavelmente fácil. É, se você não tiver que ficar brigando com, 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 com o controle, né? Sim. Ó, no, no dia 17 de maio, né? Ele foi assim. <coughs> foi avisado que haveria um beta aberto no Switch para esse jogo. Agora é uma coisa curiosa: um beta aberto. Então, assim, a primeira parte desse beta vai acontecer entre os dias 26 e 28 de maio. E a segunda parte do beta, do dia 2 a 4 de junho. Então, assim. A Nintendo ainda vai revelar mais detalhes sobre os horários dos testes em breve. Mas, sim, vai ser bem específico para a América do Norte. Então, provavelmente, vai funcionar no Brasil também. É, eu acho, assim, que como um passatempo, ele parece interessante. Né? Ele tem uma boa variedade de personagens. Tem personagens que são mais robustos, logo mais lentos. Outros muito mais rápidos. Inclusive, tem um personagem aí que parece que ele usa uma shuriken em vez da mão. Parece ser bem interessante. Mas, cara, é o que eu acho que o Ailton falou. Nas primeiras horas, pode ser um jogo interessante, pode ser um, um jogo legal. Mas, posteriormente, ou até mesmo para um competitivo, eu acho que não, sabe? A não ser que ele introduza outras mecânicas que ele não disponibilizou na, nos vídeos da Direct. Daí sim. Mas pelo que foi mostrado até agora, ele parece um jogo assim. para você jogar algumas horas e depois largar e esquecer que existiu. Bom, uma coisa curiosa é que assim, o jogo ele vai ter lá o seu modo versus com as opções de multijogador local e online, além das partidas ranqueadas e minigames que vão desde vôlei e basquete até a destruição de alvos. Aí tem lá o modo Grand que consiste em derrotar 10 adversários em sequência e tem várias regras variadas aí, ou sozinho ou com um amigo. Né? E também nesse mesmo dia foi apresentado lá dois novos personagens, que é o Bart e o Bark, que é uma dupla de policiais robôs, e a Twintelli, que é uma celebridade que luta com os cabelos ao invés de usar os braços. É, uma coisa que eu achei legal nele foi que ele traz de volta uma coisa que os jogos indies também ultimamente estão tendo muito, que é essa história de você jogar o multiplayer local com a tela dividida. Bom, é, o legal é que assim, é, o jogo ele tem lá as suas coisas esquisitas, como por exemplo, 
Vai ter um army getter, que seria tipo como se fosse aquela garra pra pegar bichinho da vida. E é tipo um gacha, né, dentro do jogo. Aí, assim, você vai acabar pegando mais luvas. E se você pegar uma luva repetida, vai ser mais forte que a anterior. Né? Além de outros detalhes, como, por exemplo, vai ter novos lutadores, mapas e braços disponíveis com atualizações grátis após o lançamento do jogo. Né? Além dessas duas janelas de teste aberto e tal, né, é, a demonstração do jogo também vai estar disponível na Nintendo Shop. Então, de repente, pode ser que com essa demo a galera se interesse mais. Né? É um jogo focado mais na ação e tem a temática fantástica no mundo do box. Né? O jogo vai utilizar aí, de início, os controles de movimento do Switch. Mas vai ser possível jogar com os controles comuns também. Né? Então, vamos ver como é que vai ser. É, eu acho que isso é uma coisa que talvez possa salvar o jogo. Que é uma coisa, desculpe até as más línguas, né? desculpe os fãs, que é o que eu acho que está salvando o Injustice 2 que é essa coisa da customização. Porque pelo que eu vi, né, no ARMS, você pode usar uma luva diferente em cada braço. E isso muda a maneira como qual você interage com o seu adversário. Eu acho que isso sim pode salvar o jogo. Mas não sei se vai ser suficiente. O que eu acho que, que, que essa atitude da Nintendo de abrir para todo mundo é justo porque, porque, porque é o seguinte, porque é uma IP nova, ninguém nunca ouviu falar. Tem essa parte do, do, do controle de movimento que ninguém está é, mais acostumado, digamos assim. Epa! 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 lá como fala, sua sinigaita! Não, agora eu tenho que discordar, hein? Ninguém está acostumado. Quem estava jogando no Nintendo Wii U está acostumado, cara. Quem tava jogando antes do Nintendo Wii, o Nintendo Wii tá acostumado. Tá, mas qual foi o último jogo decente ou bom que saiu pra Nintendo Wii U que usava os movimentos? Não, mas nos daí últimos sim. anos. Eu tô falando nos últimos anos, não tô falando de jogos antigos e bons que usam o movimento. Eu não posso falar porque eu não tenho, infelizmente eu não tenho nem o Wii nem o Wii U. Mas eu garanto que alguma coisa tinge interessante. Nos últimos anos não, porque as outras empresas elas abandonaram o Wii U e, e só que tava lançando jogos, jogos pra ele Era o, a própria Nintendo O último jogo de movimento que teve realmente pro, pro Nintendo Wii U se eu, se eu não estou enganado, cara Foi o remaster do, do Zelda Skyward Sword Mas tipo assim, é um remaster É um jogo que saiu pro Wii Tipo assim, a Microsoft já a, abandonou o, o, entre aspas, o suporte dela pro, pro Kinect Playstation VR Playstation VR. Falam um, 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 um jogo de, de, de bom pra ótimo que saiu naquela porcaria. Nenhum. Resident Evil 7. Foi bom. Inclusive, ele saiu exclusivamente para... Não, não. Você assistiu os vídeos? Eu assisti. Ele saiu exclusivamente para Playstation VR. Tanto que só é, daqui a alguns meses ele vai sair, por exemplo, pro PC. A parte do VR. O que eu acho que o problema, por exemplo, do PSVR, sem tentar mudar de assunto, né? Que nem era o PSVR, <risos> nem detector de movimento. É que... Faltam títulos de qualidade completos, entendeu? Tem muita demonstração, tanto para o Playstation VR, quanto para todos os hardwares de realidade virtual do PC. Entendeu? Tem um jogo realmente, com, tem o um AAA foda. E o primeiro Cara, AAA foda que teve que coisa, foi exatamente o Resident Evil 7. Mas agora sabe qual é a coisa mais babaca de tudo isso? É que o Yata mesmo falou que o jogo você pode jogar com controle normal. Então o time não precisava nem estar tá falando de detector de movimento. Mas tudo bem. É a coisa mais babaca de mas tudo. Eu... O Yata falou, não, mas mas não você pode boca, jogar não. contra o normal.
Então vai, introduz aí, cara. Ok, vou introduzir agora vocês. Danganronpa, another episode, Ultra Desperals, para Play 4. É, pra quem não conhece a série, Danganronpa é uma série de visual novels de mistério e investigação. E já tá me seguindo aí desde o Blast, deve saber que Danganronpa, pra mim, é um dos melhores jogos desse subgênero. Juntamente com jogos também da franquia Zero Escape, que, inclusive, curiosamente... Ambos os jogos são desenvolvidos pela mesma produtora, que é a Spike Chunsoft. No Dangarompa, você encarna um personagem chamado Makoto Naegi, que é um estudante aí possui assim, uma sorte fora do comum. Inesperadamente, esse estudante foi selecionado para estudar na Hope Peak Academy, que é um antigo e tradicional colégio fundado pelo governo, que conta assim, com os melhores estudantes, só os top do top estudam lá. O problema é que quando Naeg chega na frente da escola, ele misteriosamente perde a consciência. E ao despertar, ele descobre que está preso dentro de uma escola conjunto de mais 14 alunos que foram capturados da mesma maneira. Pouco tempo depois, surge um urso de pelúcia, metade branco, metade preto, chamado Monokuma, que diz que eles serão forçados a viver naquela escola para sempre, a não ser que eles se graduem. Mas a única forma disso acontecer, né, de eles se graduarem, é que um dos alunos mate outro colega e ele consiga não ser pego nessa ação. Enfim, é um jogo simplesmente fantástico. As mecânicas de investigação não tem nenhuma novidade em relação a outros point and clicks. Mas, cara, o momento do julgamento, porque sim, cada novo capítulo da história há pelo menos um, uma pessoa é assassinada. O jogo consiste em você encontrar todas as provas que indicam quem é o assassino e participar de uma espécie de julgamento que, através de perguntas e argumentações, você mostra, você prova quem é o verdadeiro culpado. Se você errar, todo mundo morre e o culpado se safa. Se você acertar, o Monokuma pessoalmente mata o culpado de uma forma terrivelmente cruel. O problema do Another Episode, Ultra Despair Girls, é que... Cara, esquece tudo isso que eu falei. Sabe, esquece tudo, porque o jogo não é nada disso. O Ultra Despair's Girl sequer é um dos principais jogos da série. Ele, na verdade, é um remaster de um spin-off da série Dangarompa lançado originalmente para o PS Vita. E, olha só, o Dangarompa dá vários plot twists. Esse é o meu plot twist. Porque o jogo não tem nada a ver com os jogos originais da série, né? Ao contrário deles, Ultra Despair Girls não é um visual novel investigativo, mas sim um jogo em terceira pessoa com alguns elementos de horror. Eita! Pois é, cara, infelizmente. A história acontece imediatamente após os eventos do primeiro jogo, e você controla a Komaru Naegi, que é a irmã mais nova do Makoto, como eu havia dito, é o protagonista do primeiro jogo da série. A garota fica aprisionada dentro de um apartamento por um ano todo. E um belo dia, ela é resgatada por Byakuma Togami, que é o herdeiro da Future Foundation. Para quem jogou o primeiro jogo, vai saber exatamente de quem estou falando. Mas o resgate do Byakuya não dura muito tempo, pois eles são atacados por Monokuma. Cara, o que, que eu tenho para falar desse jogo? Cara, bem na época que a versão do PS Vita veio para o ocidente, ele veio com preço extremamente salgado. Ainda mais pelo jogo se tratar de um spin-off. E ainda é um spin-off que, mecanicamente, não tem nenhuma semelhança com o jogo original. Porque, como eu falei, o jogo original, ele é 
um visual novel com, misturado com point click. E esse jogo, cara, ele é um jogo em terceira pessoa, meio bizarro, entendeu? No qual você tem que matar os monokumas. É uma coisa estranha. É tipo, seja como for. Cara, esse jogo chegou aqui a mais de 200 reais. E ele era um jogo para PS Vita. Ou seja, você pagar mais de 200 reais por um jogo para portátil é uma coisa que não vale, não vale a pena. Tanto não vale a pena que eu não comprei. E na época, ele não foi aclamado pela crítica. Ele foi considerado medíocre, ao contrário dos outros jogos da série. Apesar de eu ser fã da série e esse jogo lançar para o PC, que é a plataforma que eu mais utilizo, eu não irei comprá-lo. Eu adoraria ter esse jogo em mãos para fazer um review dele, porque eu sei que às vezes né, a mídia especializada é meio injusta, principalmente com aquilo que ela não compreende bem, como esse jogo, que é cheio de pré-requisitos, né, que você além de ter terminado, você precisa conhecer um, a fundo os personagens do primeiro jogo, o que eu acho que não é todo mundo que teve contato com o primeiro jogo, muito menos as pessoas que chegaram até o fim dele. Enfim, eu acho isso, cara, eu acho que assim, eu, eu não adquiriria, mas eu quero estar enganado. E aí, vocês vão ficar quietos diante da minha palestra? Ou vou passar pro próximo jogo? Como é que vai ser? Então, só, só fazer um, um pequeno comentário assim. Com isso, nós temos mais um remaster pro PlayStation 4. Sim, falo mais. Cara, eu acho que de todos os remasters que nós tivemos pro PlayStation 4, esse é um dos mais desnecessários. Porque, cara, é o spin-off. Caraca, você, você, você considera esse mais desnecessário do que o remaster de coisas que lançaram pro, pro geração passada? Sim. Você lançou o remaster da geração passada, mas o remaster de um jogo que teve um sucesso, um jogo que tem qualidade, é uma coisa. Agora, você lançar um remaster de um jogo de Vita que tem qualidade duvidosa, que é um mero spin-off. Cara, é totalmente desnecessário. Eu concordo totalmente com você. Mas eu acho que eles aproveitaram a onda dos primeiros Dangarompas que foram lançados aí para Playstation 4. Né? Porque o que acontece? Todo mundo tá na hype de ver o que vai ser o terceiro jogo da série. Que inclusive vai terminar essa saga do Dangarompa ou até mesmo dar um final para a série. Né? Um final definitivo. Então eu acho que toda essa hype fez com que eles resolvessem remasterizar esse spin-off. Pô, tanto jogo bom que, eu, que os caras podiam remasterizar, mano. Tem o grande, você tem o Final Fantasy IV. Pô, cara, tem um monte de coisa boa aí, mano. Os caras vão vai, vai me remasterizar. Todo respeito, cara, esse tal de Dogarão, porque eu não, não, não joguei, não conheço, mas enfim. Não, eu acho que o problema não foi nem Pode, seu, seu Dangarompa, foi seu spin-off do Dangarompa. Porque tem spin-offs que são bons, por exemplo, do Persona, que é um spin-off do Shin Megami Tensei, é uma ótima. Tanto que houve remasterizações do PSP pro PS Vita, ou do PlayStation 2 para o, o PS Vita, entendeu? Mas agora, você pegar e remasterizar uma coisa que é quase que passou batido, não faz sentido. Falando em remasterização, o, o Crash é remasterização. Carambolas, só tem remaster essa porra, mano. Não, mas assim, a, gente vai, a gente vai até falar <risos> melhor. Zoado, zoado. Mas eu acho que o, Cre o Crash sim entra naqueles que remasterizados que valem a pena. Que deveriam realmente ter um remaster. Ah... Olha, olha eu não vou, se você falar que não, eu vou falar que você... Eu vou acreditar que isso é a opinião de cachista. Porque até eu... 
que não tem o Playstation 4, que não sou super fã do mascote, acho que, cara, as pessoas merecem ver os três primeiros jogos da série aí no formato atual. Eu acho que esse, que esse remaster do, do Crash, ele não é uma coisa assim, necessária. Eu acho bom, mas não é uma coisa que seria tipo, obrigatória de se fazer nesse momento, entendeu? Crash Bandicoot 3. Quando foi lançado o Crash Bandicoot 3, cara? Tudo Esse bem, já tempo. fazem muitos anos que foi lançado o, o Crash Bandicoot 3. Só que, cara, tem muito remaster pro PlayStation 4, cara. Eu acho que, pelo menos na minha opinião, seria mais bacana de, de se ver um jogo novo do Crash e depois você lançar um, um remaster do que você pegar, chegar e jogar logo um, um remaster assim e pau, entendeu? Ó, olha, pra você ter uma ideia, o primeiro jogo do Crash foi lançado em 96. Sim, eu sei. Entendeu? E o último em 2007. Ou seja, cara, desde o último jogo, desde o terceiro jogo aí da franquia, cara, fazem 10 anos. Como Pera. que um jogo cujo último, um dos últimos títulos, não, né? Calma, calma, vai ser, calma. Não, do remaster, tô falando do remaster, tá? Vai ser, no remaster 2007? vai ser lançado. O 3, sim. O Warped? 98, não, mano. Não, não é o 3, não é o Warped. Ou foi o Warped? Eu acho que é, pô. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Ele foi lançado, o Warped foi lançado em 98. Só que ele só entrou na PSN. Em 2007. Ou seja, de 98 pra 2017 fazem quase 20 anos. Eita. Então, mas não seria mais fácil você adicionar uma retrocompatibilidade dos jogos que saíram pro PlayStation 3? Não, cara. Como cara, não? Cara, ele foi lançado em 98, não era nem PlayStation 3, cara. Mas, mas você acabou de falar que ele foi adicionado pra PSN no, em, em 2008? Não, não. Adicionado pra PSN é uma coisa, lançado originalmente é outra. Tipo assim, se ele foi lançado pra PSN... Significa que você pode comprá-lo para rodar no PlayStation 3. Então não seria mais fácil você adicionar ele para a biblioteca do PlayStation 4 do que você ter que remasterizar ele todo para só então você poder comprá-lo? Não, cara. Eu acho que assim, se você pegasse simplesmente lançasse uma retrocompatibilidade, o que, que iria acontecer? Você não iria conseguir atrair o público jovem. Porque você querendo ou não, ou jogadores mais novos eles têm uma atração, grande atração pelo gráfico. E é isso que a, re, a remasterização vai dar conta. Ele vai tentar atualizar os gráficos dos três primeiros jogos da série Crash Bandicoot o máximo possível. Fala Respeito mim, opinião, porém eu não concordo. Se você fala pra mim, ah, eu fico puto da vida com esse remaster do Last of Us. Beleza, é um jogo recente. Mas agora, os três primeiros jogos da série Crash Bandicoot... Não são jogos recentes. Eles merecem, sim, remasterizações. E não só isso. Eu acho que eles servirão de termômetro para saber se deverá ser lançado um novo jogo da série. Porque ele não é a primeira série de jogos a fazer isso. Lançar o um remaster para saber se deve ou não lançar um novo jogo para a franquia. Então, como eu disse, eu, eu, eu entendo a sua opinião, eu respeito ela, porém eu não concordo. Porque, por exemplo... O, o jogo do Crash 3, que é o Crash Bandicoot Warped, ele está disponível para o, o PlayStation 3 por 5 dólares e 99. Então, eu, Ailton, preferiria comprar o jogo, mesmo com o gráfico antigo, por 6 dólares, do que ter que comprar um jogo novo, por mais que venha com os outros dois, por 40, 50, 60 dólares que seja. Vai, ó, vamos, vamos ouvir uma segunda opinião. Vamos ouvir uma opinião hum. de outra pessoa que também dá muito valor ao seu dinheiro. Iata... 
que, que você acha de tudo isso? Eu acho que, assim, remaster não é tão necessário. Eu acho que só abrir pra todo mundo logo era mais rápido. Mas tudo que apareceu ali era que um grupo de fãs resolveu fazer o remaster e dar de presente lá pra produtora, né? Então, acho que se pelo menos eles dessem vai, como se fosse uma DLC, <risos> acho que era mais barato. Pois é, ma mais uma vez, eu estou aqui sozinho, minha única opinião. E eu fico feliz por saber também o seguinte, que pelo que nós temos lido até agora, ele será um exclusivo temporário para o PlayStation 4. Ou seja, em breve haverá a possibilidade de ele ser lançado tanto para o Xbox One, quanto para o PC. Se isso realmente ocorrer, é um outro lado positivo da coisa. Porque se não tivesse sido feito esse remaster, o jogo seria unicamente exclusivo para consoles da Sony. Bom, eu possivelmente irei, irei comprar esse Crash aí no, no lançamento, ainda, ainda mais porque ele não está tão caro. Ele está a R$ 179,90. Então se a gente comparar com outros jogos aí que chegam a R$ 250, R$ 300, reais, ele está em conta, entre aspas. Mas ainda assim, é, provavelmente irei comprar pela coisa de nostalgia. Não porque é o jogo do Crash, por causa de gráfico novo e tudo mais. É porque é aquele jogo que eu joguei, que eu briguei pra terminar lá, lá atrás. Então, acho que por, por esse motivo, vale a pena. Porque do contrário, estou fora. Não, mas eu acho que é. nostalgia vai ser o principal motivo pra maioria das pessoas comprá-lo. Não, então, então me conta, cara, o que tanto você quer que seja remasterizado que ainda não... Cara, eu queria que fosse remasterizado, mas não fosse mexido uma palha. Fosse a mesma merda, só que só mudando a porra do filtro. Só deixando a imagem melhor. Chrono Trigger. Eita. Não sei se vocês compartilham da minha opinião, né, mas... Não, eu não compartilho a sua opinião, tanto que eu vou pegar, vou jogar agora numa maldição. Você vai ver que, assim, o próximo título, depois do Final Fantasy VII, que inclusive muda as mecânicas, será o Chrono Trigger. Esse é mal Não, mano, não, 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 velho, não, não. Eita! Eu, eu, eu ouvi um rumor aí, algum tempo atrás, não vou saber dizer se isso é verdade ou não, de que, possivelmente, nesse ano que, a, que, o, que, o, que o Final Fantasy faz aniversário, eles iriam lançar um, um pacote especial, que ia ter, em um DVD, ia vir o Final Fantasy 1, 2 e 3, acho que 4 e o 5, no outro DVD ia vir o, o, o 6, o 8 e o 9. Mas é tipo assim, a, a, a full price, sabe? Se isso for verdade, cara, puta, isso vai ser show de bola, cara. Isso vai ser maravilhoso. Eu estou torcendo pra que isso aconteça. Pra que seja esse o, 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 o pacote de comemoração dos 20 anos da franquia que, que deveria ter sido o Final Fantasy VII, mas eles vão adiar pro ano que vem. Faz parte. É isso aí. Bom, galerinha, estamos chegando ao fim então aqui de mais um Jamcast. Esse foi o especial... Justamente falando de jogos dos melhores e piores de junho, que vão lançar agora em 2017. Bom, digam aí suas opiniões, escrevam aí embaixo do post também. Ouçam também os podcasts anteriores e continuem seguindo a gente. É isso aí, galerinha. Falou! Falou!